0: Olá, caras e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e esse aqui é o hipsters.tech. Hoje a gente vai falar sobre o caminho do front-end até o React. O que é necessário a gente conhecer de HTML, CSS, JavaScript para poder trabalhar bem com esses frameworks de SPA, esses frameworks reativos? Onde que a gente enxerga que as pessoas que já trabalham há tempo com esses frameworks ainda sofrem com o domínio do JavaScript, do HTML, CSS ou não é nada disso? Será que para esses frameworks hoje em dia não importa e depois a gente aprende? Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu estou aqui com a Juliana Negreiros, que é dev na Consume Affairs e também uma das instrutoras da Lura. Como você está, Juliana? E aí,
1: Paulo, tudo bom, pessoal?
0: Junto com a Juliana, que está falando de Sorocaba, no estado de São Paulo, eu estou com o Mário Souto, vulgo dev Soutinho, que é engenheiro de software no Nubank, também instrutor da Lura é, e muito famoso no, no YouTube, falando da cidade de São Paulo. Como você está, Soutinho?
2: Olá, pessoal. Fala Paulo, tô bem Tô bem feliz de estar aqui hoje E vamos bater esse papo aí Que ó, já antecipando pra você que tá ouvindo Pode ser polêmico Porque tem muitas opiniões diferentes né, Sobre esse tópico aí De qual que você deve aprender primeiro Como que você faz pra evoluir Com o um aprendizado de React Então vai ser um papo bem legal Tô bem empolgado aqui Gostei,
0: foi bem político o soltinho aqui
2: <risos> E mudando de estado Diretamente de Santa Catarina
0: Tô aqui com a Rafaela Ballerini Que é dev, é instrutora da Lura E outra super famosa no YouTube Como você tá,
3: Oi, Paulo. Oi, gente. Tudo bem? Tudo certo aqui. E vocês? Tudo ótimo,
0: Rafaela. E... pra fechar esse time dando um salto um pouco mais longe, a gente vai pra Suécia, que a gente tá com o Marco Bruno Deve.
4: Como você tá, Marco? <risos> tô suave, tô tranquilo. Tá calorzinho agora aqui na Suécia. A gente tá chegando aos 11 graus, 12 por dia e tá gostoso agora. Agora dá pra colocar bermuda já. Eu tô acostumando com o tempo. Então eu tô feliz.
0: E vou contar uma trívia do hipsters.tech aqui pra você, ouvinte. Essa deve ser a primeira vez em dois ou três anos que eu gravo um podcast pela manhã olha que interessante o Marco Bruno é um dos motivos aqui não é porque se a gente grava à noite é às quatro da manhã do rapaz lá na Suécia valeu obrigado Paulo obrigadão. valeu e olha só esse time não é coincidência não é o time de Devs que elaborou a terceira edição da imersão React o nosso grande evento onde você mergulha em front-end em JavaScript em React até Next com cinco aulas totalmente gratuitas e você vai lá turbinar seu portfólio com a gente, então são lives, é uma comunidade no Discord são vários canais e conteúdo de graça no YouTube e essas cinco aulas incríveis e então é fundamental, alura.com.br barra imersão react, você vai lá Deixa seu e-mail, você vai receber as instruções para já se preparar. Inclusive, né? Esse podcast faz parte disso. Das outras vezes, você deve ter visto por aí. A gente fez projetos incríveis. A gente fez o Aluraflix, a gente criou o Alura Quiz e dessa vez tem um projeto muito nostálgico. A gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como que a web nasceu. A gente vai relembrar muita coisa para dominar realmente o front-end e saber que HTTP, que JavaScript, é fundamental sim para quem vai trabalhar com os frameworks da moda de front-end. Então eu tô fazendo um convite, você precisa se inscrever, começa dia 12 de julho, totalmente gratuito, pra quem gosta de front-end, de programação, de javascript, dos frameworks, e de entender como as coisas funcionam por trás.
2: É, Paulo, eu tenho uma opinião forte hoje de que sei lá, pelo menos me ajudou muito ao longo da carreira, de que se você vai começar você tem que de alguma forma ficar empolgado, né? E aí eu sinto que quando as pessoas vêm as vagas e tudo mais, elas se empolgam em querer começar de alguma forma e eu acho que hoje em dia eu comecei a mudar esse opinião, tô, tô no, caminho, no seu caminho também, sabe? Tipo, de que dá pra você começar direto com React, e eu falo assim, começar, mas invariavelmente você vai dar passos pra trás o tempo todo. <risos> Porque... Fazer até um paralelo, quando você tá na faculdade, por exemplo, né? Se a gente pegar o JavaScript, você consegue, com o JavaScript, abrir o seu navegador e rodar um alert. Só que na faculdade, quando você vai aprender programação, o pessoal vai te mostrar às vezes Portugal e tudo mais, mas quando você vai cair para pra programação mesmo, você vão te mostrar uma classe Java. E aí, na hora que você vai ver a classe Java pela primeira vez, você você aceita toda aquela estrutura e aí eu acho que talvez dá pra colocar o react como oh, esse cidadão do mundo, pra você aprender começando do react, se você botar na cabeça que você não sabe o que tá acontecendo ali e você só aceitar a estrutura. E conforme você vai passando os seus dias, você vai passando pros problemas, você vai começando a explorar o que que é essa estrutura, como funciona por debaixo dos panos e vai descendo os níveis igual você vem falando em vários outros podcasts e tal. Acho que acaba sendo mais meio essa a minha opinião, assim, sabe?
3: É, eu também tenho uma opinião bem parecida com o Mário. É, eu acabei aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? O JavaScript junto com o React na faculdade. Então, eu acho que isso me confundiu um pouco, porque eu não sabia diferenciar o que, que fazia parte do JavaScript, o que, que fazia parte do React, o que, que ali estava misturado com HTML e CSS. Era uma coisa só que realmente me confundiu. Então, eu acredito que o conhecimento que a gente pode ter prévio para poder ajudar bastante na hora da gente conhecer ser o React, seria o HTML, seria o CSS e seria o JavaScript. Pelo menos alguma coisinha ali de função, de arrays, porque... Eu não consigo, assim... Eu passei um, um perrengue, assim, pra poder entender o que tava acontecendo no React junto com o JavaScript e diferenciar. E aí a gente vê aquele negócio de filter, a gente vê aquele negócio de map. Então tem algumas coisas do JavaScript que não tem jeito da gente... A gente tem que saber, né? E é óbvio que a gente pode aprender ao mesmo tempo. É, querendo ou não, a gente faz isso toda hora, né? A gente pode pegar um monte de coisa e aprender ao mesmo tempo, mas torna o aprendizado um pouco mais complicado. Então, assim, se você tem a oportunidade de aprender aprender o JavaScript antes, o HTML e o CSS também, é óbvio que é muito mais aconselhável do que já se jogar ali no React. E eu também tenho a opinião de que, às vezes, a gente tem que ter essa base até para a gente poder migrar de um framework, de uma biblioteca para outra, né? Porque, às vezes, você vai começar ali com o React, né, a SPA, e, às vezes, você vai ver uma oportunidade de trabalhar com Vue depois. Então, você vai entender como que funciona ambos os framework biblioteca, mas se você tiver a base, que é o JavaScript, vai te ajudar muito nessa transição também, né? Então eu acho importante você conhecer é, HTML, CSS e o JavaScript básico ali, um básico para o intermediário para poder migrar para o React. É
1: a minha opinião é mais parecida com a da Rafa também. Eu acho que um dos perigos, né, que tem da gente ir direto pro React, assim, talvez seja desânimo mesmo, sabe? De mais para frente você começar a apanhar muito mais do que você deveria apanhar para HTML, CSS, JavaScript, se você tivesse tido essa base no começo. Então, claro que às vezes a gente não escolhe né, a gente tem que fazer isso, e eu acho muito importante talvez ter pelo menos uma ideia de que isso existe, sabe, então eu não acho que é full, não comece com React e tudo mais, eu acho que é muito importante a gente saber que existe a gente saber que temos essas possibilidades ter uma noção do que acontece, né, nenhum conhecimento você vai jogar ele fora depois jamais mas acho que é muito mais fácil de você ir para um framework novo se você já tivesse a base antes
4: eu não discordo da galera mesmo, eu vou junto com vocês a única coisa que eu acho que é de reflexão assim, pro pessoal pensar, no começo da minha carreira eu tinha lá o Jay Carey, e até eu tenho a brincadeira que parece que você falando de Jim Carrey, né? do rolê. Então, que era uma biblioteca ali, um rolezinho que todo mundo usava, né? Era mais usado, né? No momento que eu tava estudando. E eu tive muita dificuldade de aprender tipo o Jim Carrey ou o J. Carrey aí. E nessa, nesse rolê de tentar aprender, eu voltei pro JavaScript, porque eu via que eu tinha dificuldade, porque ele faz muita magia com fazer uma comparação. Então, lá no começo, eu não queria magia acontecendo. Hoje é o contrário. Quando eu vou aprender alguma coisa, eu prefiro ver o modo mágico e já ir fazendo, e depois tentar entender como que tá acontecendo por baixo dos panos. Então, eu acho que depende muito do momento que você tá na sua carreira e o quanto você consegue aceitar a abstração. Essa abstração que eu falo, tipo, quando você vai criar um componente com o React, você tem lá, por exemplo, o JSX, que é uma abstração de você, para você escrever HTML dentro do JavaScript, né? E aí você fala nossa, mas HTML escrito dentro do JavaScript, um ponto JS, o que que tá acontecendo? Você pode estudar por baixo dos panos o que tá acontecendo, você pode ir lá ver que dentro do React, na verdade, tem uma outra coisa lá chamada Create, create Element, que cria um elemento, aí, aí se você for mais a fundo você vai ver que tem dentro do JavaScript esse elemento sendo criado, né? mas você não precisa tá ligado? você não precisa você não precisa se preocupar com tudo isso no começo mas se você não consegue aceitar eu acho que tudo bem, tá ligado? você ir lá estudar a base, que a gente pode colocar aí que a base é bem grande de front-end que seria HTML, CSS, JavaScript como funciona o DOM, que é o Document Object Model o model, a pronúncia certa, saber o Git, saber o protocolo HTTP e saber o conceito de um componente. Então, é muita coisa pra você aprender como base. Seria essas sete coisas. Então, não sei, você teria que sentir o... Como você aprende. Eu acho que o mais importante é como você aprende do que, tipo, criar uma regra, assim, tipo, ah, vai lá e já se joga no React. Talvez você vai se frustrar e vai ter que voltar. Talvez você não vai se frustrar, não se importa de não saber o que tá acontecendo e depois você vai aprendendo por... meio por osbose ou meio que, tipo, se aprofundando mais. Aí cada um tem um seu estilo. mas o importante é você entender como você aprende. Eu acho que mais esse rolê, é assim.
2: E, e não vamos deixar a oportunidade de passar e falar pra você que aqui na descrição, vários desses tópicos que o Marcos citou, como, por exemplo, entender como o React funciona, vai ter vídeo meu lá, entender como o Git funciona, vai ter vídeo da Rafa lá. Então a gente vai tentar fazer esse podcast aqui, um repositório de referências pra você conseguir se preparar tanto pra sua carreira, quanto pra você pegar uma base ali pra vir fazer a imersão junto com a gente e fazer esse projeto super nostálgico aí junto e, e tudo mais. E Ju, eu, 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 eu sinto que eu quase <risos> manda
1: não sei ia frisar também que quando, pelo menos eu, né? falo, base não é pra você ter um super conhecimento em todas as coisas, mas é mais ter uma noção do que que tá acontecendo mesmo, né? acho que essa parte é realmente importante. Mas aí é, não precisa saber tudo de uma coisa, ninguém sabe tudo mesmo. Então, dá pra ir com calma também nas bases.
4: E isso é bem legal que a Ju deu porque se você pegar a ideia da base, de saber o muito ou saber o pouco, ela falou assim, é saber o que tá acontecendo. Muitas vezes você nem, é, você precisa saber o que tá acontecendo, o que é cada responsabilidade, né? Porque se você for, imagina que você vai pro cenário que é... Você ir é direto por React Por ansiedade de criar uma vaga Quero ir pro React Eu vou agora Quando você chegar lá Você vai ter que ter pelo menos o um discernimento Do que você tá trabalhando Se você tá trabalhando com React Ou se você tá trabalhando com CSS Ou com JavaScript Ou com protocolo HTTP O que, que você tá mexendo? Porque se você tiver uma dúvida Na hora de voltar atrás Que é o que o Mário tinha comentado Você vai voltar atrás para estudar o quê? Então se você saber Tipo o que o CSS Cuida da parte visual E se você tá mexendo Com o style de component você tem uma propriedade Que é do CSS É interessante você Voltar e estudar CSS De repente você vê uma propriedade Transition. esse é nossa, Transition? Que magia que aconteceu aqui, que tudo animou? Aí você fala, será que é magia do React ou será que é magia do CSS? Aí você vai descobrir que é magia do CSS, não é do de Component. Então você precisa ter esse discernimento que a Ju comentou mesmo, de saber, tipo, o que cada camada cuida, de repente, pra
2: tentar ter um chute do que você precisa
4: estudar. E aí você vai conseguir se virar do um jeito mais feliz.
2: Vocês puxaram pontos muito, muito precisos, assim, né? Tipo, nesse lance de, de, de base e tal, porque sempre que a gente fala de base, cada pessoa tem um ponto do que é a base, né? Então acho que, se a gente consolidar aqui, ó, a base é do front-end, a trilha do HTML, CSS JavaScript, cê, pra trabalhar como front ender você precisa ter base nessas três coisas, assim, sabe? Porque se a gente fala, começa a falar de base de computação, você cai no Fábio aqui, <risos> você começa a descer no transistor que passa o input de, de energia na <risos> <da> parada, <Eu risos> É muito longe, assim, né? Mas eu, eu acho que é bem isso mesmo, assim, sabe? Porque, tipo, o que eu mais vejo que eu sofri no começo, e que eu vejo muita gente sofrendo hoje, é essa questão da ansiedade, sabe? Eu até tava participando de uma live com o Mark esses dias, eu peguei e falei, pô, ninguém dá um bisturi num, na mão de um médico, com, da pessoa que tá se formando medicina com seis meses de, de formado, né? A pessoa, ela vai aprender como o corpo funciona, vai aprendendo várias paradas, para nos últimos semestres da faculdade, ela conseguir ter um contato, né? Então, a barreira para entrar na nossa área, ela é mais baixa, mas ter a barreira mais baixa não significa que você pode pular todas as etapas e se dar bem com isso, porque talvez isso acabe se frustrando, igual a Julia puxou, a Rafa puxou e o Marco também.
3: Perfeito, Mário. E realmente isso tem acontecido bastante, né? A gente vê que a gente, nós desenvolvedores e desenvolvedoras, temos ficado um pouco mais ansiosos por causa disso. A gente abre o LinkedIn, é cada tecnologia que tá uma hora com uma vaga que paga mais, aí daqui a pouco é Python, daqui a pouco é React, daqui a pouco é qualquer outra coisa. Isso realmente tem deixado a gente nervoso e ir com calma faz com que tudo faça sentido, porque quando a gente começa a estudar um monte de coisa, a tirar para todos os lados, a gente começa a não ter é aquele objetivo principal Que é certinho, olha Tô aqui, quero aprender React Aquele é o meu objetivo, Para eu chegar ali no React Eu tenho que aprender, tenho que ver ali O HTML, o CSS, o JavaScript Você fica com um caminho melhor Traçado do que quando você começa A tentar acompanhar o que todo mundo Tá falando, tudo muito rápido é, E sobre esse negócio né, de é, A base, o que, que a gente precisa Saber também, é importante é, Lembrar que a lógica de programação É uma coisa interessante de você saber por mais que você não possa não ter aprendido com JavaScript diretamente, eu por exemplo aprendi com C na faculdade. Na verdade, acho que Portugal primeiro, <risos> depois eu passei para o C. É uma coisa que também vai te ajudando, né? Qualquer conhecimento que você já tenha pode não ter sido diretamente com JavaScript, também vai te ajudar já nisso, né? Fica mais fácil de migrar. É aquele negócio quando você sabe mais ou menos os conceitos, você consegue migrar mais facilmente entre as tecnologias diferentes. Então, eu também acho que a lógica de programação já é uma coisa legal, se você já tem. Também vai te ajudar aí pra entender as coisas.
0: Eu gosto bastante dessa discussão, porque que a gente também, como educador, nossa abordagem sempre foi um pouco mais bottom-up antigamente. Isso é, vamos das fundações, o HTML, CSS e JavaScript, vamos mostrar as estruturas, que, como a Rafaela colocou lá no começo, né? Mostrar arrays, functions, funções anônimas, arrow function no manjo de JavaScript, etc. Para quê? Para que quando a pessoa chegue na biblioteca ou framework, mesmo jQuery que o Marco citou, quando as pessoas chegam, seja no jQuery, seja no React, e já estão ok com funciona as funções, o okay, que é o um map, o um for each, etc, como o JavaScript faz isso, é, etc. Por, por quê? Porque antigamente eu tinha muito preconceito com esse aprendizado invertido. Estou chamando invertido, mas não é bem isso. Das pessoas usarem um, um framework, uma biblioteca, como no caso o React, que a gente está discutindo, e você vê as pessoas fazendo map, e elas acham que o map é algo do React. Já viram isso? Isso acontece, tá? Tem pessoas que estão programando em React, e Caíram, então, tão focado... E são pessoas incríveis, hein? Pessoas que dominam, sabem fazer rápido, levantar rápido, colocar no ar e o detalhe, o pipeline e, e fazer na linha de comando, npm, tá rodando, tá no ar, pronto. E aí você vai ver e você vai perguntar, ah, mas e esse map aqui? Ah, aqui o map no React faz isso. Como assim o map no React faz isso? Não é? Então, não entende exatamente que foi, acho que o caso que o Marco Bruno também colocou. Ah, no CSS usa isso e acha que é por causa do style de combo mas na verdade é um, é alguma coisa padrão zona do CSS já usado há séculos. Tem problema saber ou não saber se é ou se não é do framework, do navegador ou se isso é uma opção só do Safari, não é? É o CSS só no Safari que funciona? Hoje em dia já não é mais assim. Eu acho que não tem problema se você tá há seis meses ou há um ano usando esse framework, usando trabalhando no front-end. A partir do momento que você tá dois anos trabalhando com um stack e você tá sendo full stack naquilo, eu acho que é sua obrigação, sim, como profissional de tecnologia, entender o que tá debaixo dos panos. Aí já chegou um momento que não faz sentido você confundir se aquela funçãozinha é API da Mozilla, é API ECMAScript padrão, é do React, ou ainda de uma biblioteca do React que está sendo usada, que tá lá no monte dos pacotes que você baixa, e entender por que, que aquilo acontece. Por, por que isso? Porque se não começa a estourar erro, e como a Rafaela colocou lá no começo, você começa a ficar perdido, porque, peraí, mas esse erro é do ser é do React, é do JavaScript, é o navegador, é do DOM, e você não sabe onde estudar, você não sabe onde se aprofundar, e você sempre fica com medo. É sempre o que eu falo. Eu falo bastante o seguinte, quando que você deve se aprofundar e quando você deve estudar alguma coisa a mais? Você deve se aprofundar se você ainda tem medo da stack que você usa. Se você tem medo ali do React, tem medo daquilo, eu não sei direito o que está que acontecendo aqui, ainda é tempo de você cativar aquilo e ir com mais profundidade. A minha diretiva é essa, mas por isso que hoje em dia eu não vejo mais problema que quem começa com front-end, já começa em Angular, já começa em Vue, já começa no React, no Create React App direto. Não vejo problema. Acho ok, acho bom porque você entrega resultado mais rápido, porque diferente da outra abordagem de ponta cabeça, poxa, vou ensinar JavaScript? Legal. Olha, faz aqui uma função, trabalha com Array, trabalha com Map, Reduce, Fold e etc. Mas não é tão visual, não tem aquele impacto de resultado, vai lá e coloca o site no ar, faz o AluraFlix da imersão React, da Lura, você não vai ter esse impacto, porque você tá começando a ver estruturas começando a ver muito console, não é? Talvez as pessoas não fiquem tão animadas Você vindo com a abordagem do Create React App, é interessante porque você já põe no ar algo visual, um componente bonito, colorido, que pisca e sai faísca. É super animador. Então tem esses dois lados e eu tô ok com as duas abordagens, só não se esqueça de se aprofundar no momento que você tá trabalhando muito com aquela ferramenta.
4: Esse ponto de se aprofundar, Paulo, que é legal, que tipo, você acaba se você se dispõe a trabalhar num time, o próprio time te puxa, né? Você acaba, vai, vamos dizer, você tá começando ali como júnior e você conseguiu a oportunidade porque você deu mais foco no react você já conseguiu fazer as coisas, entregar coisas, passar num processo seletivo como júnior e as pessoas perceberam, né? Na hora da entrevista, né? As pessoas mais senhores estão trabalhando com você, que realmente faltam conhecimento da base. Essa pessoa vai pegar e te dar a oportunidade de aprender junto com ela, que é muito legal. Muitas vezes você investir esse tempo no React mesmo, para conseguir escalar mais rápido o seu primeiro trabalho, vai te dar a oportunidade, de repente, até de aprender mais rápido. Porque estado de pessoas, pelo menos pra mim, é a melhor forma de aprendizado, né? Mais do que livro e tudo mais, é aprender com pessoas. É muito rápido. Eu só bato naquele ponto mesmo. Se isso te incomoda, se realmente te atrapalha o seu estudo, volta e estuda base, né? Agora, se não te incomoda, você leva de boa abstração. Eu, quando vou estudar hoje, eu tudo bem, beleza? Estudar, tipo, ah, vou direto no framework. Mas o meu eu lá do começo era bem frustrante não entendeu o que tava acontecendo. Eu ficava bem triste, assim, né? É, eu ficava, tipo, o que, que tá acontecendo? Tudo. E, é que tanto na época eu tava aprendendo autodidata e eu fui fazer o Nakaelon por causa disso, sabe? Falei, putz, eu preciso fazer um curso porque eu preciso de alguém me explicando que tá difícil, eu não tô tendo confiança, assim.
2: Acho que você trouxe um ponto muito bom, né? Em conversas com o Paulo, e tal, né? Eu comecei a ver muito mais esse lance, tipo, de pesquisa e tal, de challenge-based learning, né? Tipo, esse aprendizado baseado em desafios e tudo mais. E até uma dica que eu dou pra quem tá começando aqui, né? Acho que porque o que vai acontecer cada vez mais aqui pra frente é você entrar num lugar onde já tem uma aplicação React rodando, já tem muita coisa pronta e isso é meio intimidador se você tá começando, assim, né? Eu conheço várias empresas que conseguem lidar bem com essa parte, assim, de, de ensinar a galera que tá chegando e tal, mas é uma coisa que é indispensável pra você que tá começando, que já vai cair numa parada que tá mais pronta, é você tentar pegar repositórios que tem no GitHub, a gente vai deixar até alguns aqui na descrição, de exemplos mesmo para você conseguir praticar projetos menores, porque eu acho que um dos grandes lances dos cursos no geral é conseguir pegar um problema gigante que é aprender um framework, aprender uma tecnologia e criar um caminho que faz sentido com um problema menor, então eu acho que você tentar criar os tais dos to do list que, a gente, que o pessoal vive falando criar aplicação de, de, de contador de timer no caso do front-end, criar aplicação que converte JSON para CSV que é um tipo de nada que a gente tem que trabalhar bastante também. Acho que todas essas experiências, elas vão agregar pra, na sua cabeça, ir virando essa chavinha que deixa o Marco, por exemplo, confortável hoje, com... Ah, eu não sei como funciona, mas a sua cabeça começa a trilhar o caminho de, ah, se eu tô mexendo aqui, então provavelmente por debaixo dos panos deve ter isso, isso e isso. Isso vai dando uma calma de você conseguir olhar coisas mais complexas sem precisar ficar tecendo tanto, assim, porque a sua cabeça criou uma lógica de como que o mundo da tecnologia vai funcionando, assim.
3: Isso que você falou, Marco, de no começo a gente querer entender tudo eu, pra mim, é muito frustrante ter que começar uma coisa e realmente não entender tudo que tá acontecendo eu sou dessas que precisa entender assim, palavra por palavra do código e ter certeza do que eu tô fazendo até pra poder depois, é, se tiver que dar alguma manutenção, se tiver alguma coisa errada, eu saber onde ir diretamente, né e eu acho que isso, meu, vai muito de pessoa pra pessoa, porque se você tem essa motivação de tipo meu, quero aprender React e vou fazer de tudo pra poder aprender eu por mim, nossa, eu consigo lidar aprendendo JavaScript ao mesmo tempo, vou entendendo ali na hora pesquisando não sei o que, você vai conseguir, sabe? Porque você tem essa motivação. Eu acho que tudo depende do formato com o qual você consegue trabalhar. Tem gente que tem essa, essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, eu preciso é, entender o que está acontecendo linha por linha, mas tem gente que não tem, tem gente que consegue enxergar blocos de código, né? Então, nossa, isso aqui eu já entendo que consegue fazer isso. Dá para eu entender a lógica vendo esse bloco, sabe? Também leve em conta o formato como você funciona pra poder entender se vale a pena, né, você ver alguma coisa antes e nossa, se aprofunda bastante alguma coisa pra depois ir pro React. Acho que é interessante fazer essa análise
0: Rafael, eu acho interessante você colocar isso, porque eu lembro quando conheci seu canal, então já deixando aí os, o, o canal da Rafaela Balerini, tá também o link aqui, do Dev Soltinho, tá o link aqui dos canais do YouTube, e o tweet do Marco Bruno, que é um parceiro premium da Twitch. Atenção, hein, fica a dica aí. <risos> Quando eu conheci o canal da Rafaela, né, a Rafaela é super jovem, eu falei, ah, deve ser essa abordagem de mostrar direto o resultado usando já o último framework da moda, mostrando a coisa bonitona, né. Aí eu assisti alguns vídeos e falei, nossa, a Rafaela é old school, é do meu estilo, mais do meu estilo, né, que... <risos> que é, não, peraí, olha, você precisa entender essa vírgula, não, olha, e agora aconteceu isso e, e não, não fica pensando logo no negócio bonitão, a gente vai pôr o CSS no final, não no começo imagino que você tenha também outros vídeos com outras abordagens, mas o meu estilo era mais esse também, hoje na Lura a gente tem os dois, né, a gente tem, e a gente percebe a preferência de quem estuda com a gente tem gente que quer, não, me dá a coisa bonita e eu vou implementando o que tá por trás depois tem gente que não, me dá em branco, eu quero começar a primeira linha do zero, não quero copiar, nem nenhum CSS, nenhum boilerplate, não quero dar NPM Create nada, quero começar do zero. E cada pessoa vai tendo a sua preferência, a sua abordagem e de falar, poxa, olha que legal o que eu tô fazendo, que bonito que tá, ou olha que legal o que eu tô fazendo desde o zero e eu tô entendendo tudo, ou quase tudo do que tá por trás. Vai bastante de cada também.
3: Exato, e isso é. entra em outra discussão também, que é bem utilizada, bem falada, na verdade, que é aquele negócio das faculdades, né, tipo, você precisa fazer faculdade, as faculdades estão desatualizadas em relação ao mercado. E se você parar para pensar, as faculdades elas estão nesse modelo, né? Eu pelo menos que sou dessa parte mais acadêmica, gosto de ensinar a gente que acaba sendo instrutor professor, a gente gosta de entender tudo para poder explicar, eu acredito pelo menos para mim o sentido de querer entender tudo é depois eu conseguir explicar e aí a gente acaba vendo muito isso acontecer nas faculdades e tem gente que tá ali para poder aprender o que já quer entrar no mercado, você já quer saber, colocar um negócio para rodar, não Precisa entender o que está acontecendo 100% para poder fazer isso. Então, essa discussão, assim, ela é bem longa, bem doida, dá para você chegar em vários lugares. E o mais importante, realmente, é você reconhecer isso, o que funciona melhor para você, porque é assim que você vai conseguir estudar. Não adianta eu falar para você: olha, estuda JavaScript a fundo, vê todos os métodos que você precisa saber e tal, se você só quer ver ali o aplicativo rodando, a aplicação rodando com o Reactzinho, né, o símbolozinho do Diminui neutro ali. Então, é melhor você se reconhecer e, e é, seguir isso aí. E
1: acho que isso de se conhecer vai pra, é tão amplo que até pra quando... o quanto que você tem que realmente saber da base pra não apanhar do react, por exemplo, sabe? Então, tipo, a base do que é base pra mim, talvez não seja base pra outras pessoas.
4: É que é um sentimento de conforto, né, Ju? Tipo, ah, o quanto confortável eu tô me sentindo pra continuar, né?
1: Sim, exatamente.
2: Exato, exato. Esses dias eu lembro de, de algumas vezes eu ter conversado com umas pessoas assim, eu ter falado, ah, o o importante é você começar a aprender React, só ter uma base de JavaScript. E meio que eu, tipo, na minha cabeça, às vezes, eu já assumo que a pessoa vai ter que ter um mínimo de noção de HTML e de CSS. Assim, sabe? Mas, hoje em um dia, acaba acontecendo um dia que a pessoa pode aprender tudo junto também. Então, realmente, essa lance da base que a gente trouxe é bem, bem, bem importante de considerar. assim. E acho que até uma coisa legal de fazer é, enquanto você está aprendendo as coisas que você está vendo e tal, principalmente se você está nesse modelo mais autodidata, tenta em algum lugar e ir anotando o, o que você já aprendeu. Então, putz, o que você sabe de HTML? O que você sabe de CSS? Nem que você coloque só assim tal, e ao mesmo tempo você coloque dúvidas que você ainda tem, porque aí eu sei que quando você for estudar, provavelmente são as dúvidas que vão te ajudar a ir pegando essa confiança a mais e tudo mais, é um modelo que eu tenho usado em alguns vídeos lá do canal para explicar. E então pensando
0: no caso do React eu queria que vocês me dessem quais são as estruturas mais importantes do JavaScript, do CSS talvez até do DOM, do HTML que aparecem com frequência, quando a gente cria hook, quando a gente tá usando o styled components, quando a gente tá usando o feijão com arroz do React moderno, o que que aparece com frequência? Arrow Function aparece muito Map porque toda hora você está mapeando por causa lá daquele monte de coisa reativa o que, o que que, algumas coisas que você fala, poxa, isso aqui aparece o tempo inteiro, então era é interessante que você investigue um pouco mais brinque um pouco mais, porque são recursos do navegador na verdade, do ECMAScript, do padrão HTML5, CSS3, que vão ser muito utilizados no dia a dia por quem usa um framework como esses. O que que vocês colocariam, o que 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 vem
4: na cabeça, inclusive não só citar, tá? Falar o que é. Tá, eu acho que assim, a parte mais estranha, que é a mais abstraída, já parte, parte de abstração que o React tem, é a parte do DOM. O DOM, ele é bem abstraído, então você não precisa ter domínio do DOM, que é o document object model, que é como funciona as coisas ali no navegador sem interagir. Essa é a parte que é mais abstraída, que deixa mais reativo ali, que o pessoal fala que é a parte reativa do React. Então você não precisa saber qual o evento que lida com o clique lá no JavaScript, que é o ADD Event Listener. Você não precisa disso Tem um meio que parecido, meio que próprio, que é o um on-click ali, que você vai interagindo com os elementos, com os seus componentes. Então, essa parte você pode deixar como uma abstração, você não precisa ir a fundo, a parte do DOM, como você comentou sobre ele. Agora, a parte do JavaScript, principalmente a parte de lidar com listas, então todos os métodos, array, filter e tudo mais, esses métodos são métodos mais funcionais, como você comentou, eles, em sua tendência, quase todos de devolvem alguma coisa, é tipo quase uma lambda ali, na maioria dos casos, né, então na maioria dos casos. É, depois tem a parte de Spread Operators, que eu acho que é acho que eu pronunciei corretamente né? os três pontinhos que vocês vão ver assim dentro de uns Jasons, passando bem por cima mesmo, a gente entrar em detalhes a parte de Javascript, que, é, que eu vejo mais também, aí é um parte de um conceito, que é um conceito mais funcional, que é a parte de você lidar com estados que valores não modificam é, os valores são, é, tem um estado guardado, e você não consegue alterar aquilo ali como se fosse uma variável né? você não consegue lá alterar especificamente falando de React especificamente, já Svelte, viu? Tem um conceito um pouco diferente, mas em React, que é a abordagem que a gente vai ver na imersão, você precisa ter esse conceito em mente, assim, quase o conceito de funcional que, não, que tudo muda, não, você não consegue alterar o estado com simples igual, sabe? Você tem que passar pelo fluxo do React para avisar para ele, oh, altera essa variável, altera esse valor para alterar na tela, né? Então tem esses conceitos assim, que eu acho que essa é a parte mais difícil de, de quem tá vindo do mundo de JavaScript, é, se fosse colocar o ponto mais difícil, Paulo, não em questões de funcionalidade, é abstrair a ideia de que você tem que faz aquela programação linha a linha para mudar um valor, e dentro do React você simplesmente muda em um único lugar e muda todas as alterações todos os lugares da tela que estão usando aquela informação é alterada. Então isso assusta no começo. Você fala assim, peraí, como é que eu consigo mudar a cor do botão? É uma simples cor do botão. Aí lá no JavaScript você tinha que ir lá, adicionar uma classe, ou remover uma classe, e dentro do React você não faz isso, você só muda um estado e aí você tem coisas acontecendo magicamente no React para mudar a cor do botão. Então isso foi o mais difícil para mim no começo, faz esse mindset de tirar o conceito de algo mais, que são mais reativos do que não são mais reativos eu acho que é o termo correto, acho que até o Mário, a gente já conversou sobre isso, eu esqueci o termo correto, imperativo, e qual que é o outro Mário? E do declarativo de imperativo uh, ou, e declarativo, esses é, dois conceitos tem que ser um pouquinho, tem que estar claro pra você assim, o conceito é declarativo e imperativo
2: e só fazendo um paralelo também né, que na imersão, quando a gente vai explicando esses pontos esse lance que o Marco pegou e trouxe da mutabilidade e tal, todos eles a gente vai explorar o que o próprio React dá pra gente conseguir trabalhar. A essência do React toda, ele, ele não tá criando... Por mais que ele tenha as estruturas prontas, ele não tá criando nenhuma magia, assim. Ele não tem uma, uma linguagem nova que ele cria pra você aprender. Ele se baseia em estruturas que você já tem no HTML, se baseia em recursos da linguagem, então função, array, objeto. E por isso que eu até brinco que, pô, de todas as ferramentas que tem, os erros do React são os melhores pra quando você tá aprendendo, assim. Porque é exatamente na linha com a parada que você escreveu, porque por debaixo dos panos aqui ali, a é muito fina entre o que tá acontecendo no React pro que está acontecendo por debaixo dos panos ali. E uma coisa que eu colocaria nessa lista, você que quer aprender mais e quer se aprofundar, tenha clareza de sobre trabalhar com funções. Então, ter clareza de quando você está recebendo um parâmetro, ter clareza de quando você está retornando alguma coisa, ter clareza de quando você está executando. Entender que no JavaScript, as funções, você pode passar elas com um valor. Então, você salva uma função uma variável, você cria um objeto e coloca a função ali, que, enfim, se você vem do mundo de Java, a função no, no, na, no objeto seria é o tal do método ali e tal, é Acho que ter claridade de funções vai desbloquear Quase metade do caminho, assim Que é o que eu mais vejo a galera, às vezes, batendo cabeça Principalmente porque não entende como que o valor Passa de um lugar para o outro E trabalhando com o React é basicamente função para todo lado Que você tá criando, chamando, passando E aí vai
4: é. é Aquele lance da função, quando você tem o nome da função A diferença de quando você tem apenas o nome E quando você tem o um nome e o abre e fecha parênteses é, Tem uma diferença muito grande é, Com esses simples abre e fecha parênteses no final Você tem que ter esse conhecimento Então, basicamente, quando você só coloca o nome da função então, você está passando aquela função inteira para ser executada em algum momento. E quando você abre e fecha parênteses de uma função, é a execução daquela função naquele momento, naquele momento que realmente o navegador começar a ler aquela linha de código, ele vai ler e já executar, de fato, aquele valor. Então, é, esse conhecimento de função tem que ir bem no detalhe da função que o Mário comentou, e entender a diferença principalmente de realmente qual o que é uma função. Função, que eu achei, não sei dar outro nome, é a função, acho que tem um nome mais bonito dentro da MDN, né, da Mozilla Developer Network, mas a diferença de função para arrow Function, é saber como as duas funcionam e qual o momento para usar cada uma mais atrativo, né? Mas basicamente se fosse dar uma forma mais direta, você sempre vai procurar usar arrow Function quando você já quer um retorno, né? Pensa dessa maneira, já é um bom começo assim para você, putz, quando que eu uso arrow Function quando eu uso Função? Se você já precisa de um retorno, na maioria dos casos você vai acabar usando uma Arrow Function que vai te ajudar bastante, né? Na maioria dos casos, não são todos, mas dentro do React você vai ver arrow um Function o tempo todo jogado para todo lado e aí talvez a sintaxe não te agrade no começo né? Talvez.
1: É uma coisa que eu acho que ajuda muito saber no começo também, que pra sempre, né? É tipagem dinâmica, então entender como é que o JavaScript tipa as coisas, como que o tipo funciona, isso vai evitar horrores de você cair em um monte de erro de undefined aí, né? Se você estiver usando TypeScript, por exemplo, então acho que tipagem dinâmica, entender mais fundo aí como que funciona, fazer teste mesmo, fazer ver o que que acontece quando você faz operações diferentes com valores diferentes, e eu acho que a parte de conditional rendering a gente usa bastante também, né? Entender como que o E, como que o O funcionam, como que você consegue aplicar eles para renderizar coisas diferentes aí, baseadas em condicionais e eu acho que eu citaria também a parte de desestruturação, né, de structuring, então como que a gente atribui valores dinamicamente para arrays, como que a gente consegue declarar variáveis, acho que isso ajuda também, principalmente quando a gente vai avançar um pouquinho mais e usar o use effect, coisas assim E
0: o monte de chaves que aparece lá, que o que o soltinho chama de bigodinhos e aí às vezes aparece lá cer <risos> cerquilha, abre chaves aí às vezes abre duas chaves, isso é do React naquele modelo que mistura tudo HTML, CSS, JavaScript ou é a interpolação do ECMAScript com alguma coisa do React o que que é isso? Quando que é uma chave? Quando são duas? Quando é cerquilha? O que, que eu preciso estudar? Porque esse é um que eu vejo aí, eu quando assisto as aulas de vocês falam, sabe quando é aquela coisa que, ah, eu quase entendi? Sabe? É a pior coisa de todas, né? <risos> Acho que agora eu entendi, aí, aí passa mais um tempo, não, não Entendi, mas acho que agora eu entendi e fica nessa.
2: Essa parte que você falou, então a, a cerquilha, a cerquilha não tem, a cerquilha a gente já corta fora aí já. O que vai ter o bigodinhos lá, que são as chaves, né? Que a gente tem seu teclado aí, a gente tem da estrutura da, da, da linguagem. Ah, é o cifrão, cifrão-chaves. Eu falei cerquilha. Isso, isso, é. Que o que eu brinco? Que eu, eu falo que é ostentação bigodinhos, né? Então, o Lance, é, você tem lá a chave. Então, no JavaScript normal, se você abre e fecha-chaves, você cria um objeto. Isso é o padrãozão. E aí dentro você pode colocar chave e um valor e preenchendo dados de uma pessoa, dados de um pedido, dados de o que você quiser representar dentro do código ali. Então, beleza. Esse é o ponto do objeto. Dentro da sintaxe do React, quando você está, criou a sua função do seu componente e no return ali você está dentro da estrutura desse HTML no JavaScript, que é o tal do JSX, se você abre e fecha chaves, você está indicando que na hora que esse código for processado e vai no navegador, ali no meio vai ter um dado que é dinâmico. Então, você pode pegar dentro dessa área e botar o valor de uma uma variável para aparecer, como, por exemplo, o seu nome. Ou você pode pegar uma função, executar ali e pegar o retorno dessa função. Então, é bem para você conseguir pegar um código dinâmico e pegar o retorno dele, tá até fazendo um paralelo aí de novo, porque a gente já viu trazendo aqui e tá? tal, em cima do retorno do que, do que vai estar tá saindo ali, você fazer algo aparecer na tela. Então, acho que o, o exemplo mais básico que quem está ouvindo aqui pode fazer é cria lá o exemplo base do React, cria uma variável e tenta colocar bigodinhos e o valor dessa variável. Eu tenho certeza que vai aparecer o texto que você colocou nessa variável na tela é, do seu navegador.
4: Esse é legal que assim quando você tem um objeto imagina que você tem um componente com React que você quer passar uma propriedade para dentro dele para mudar o texto você quer mudar o texto do que está dentro desse React desse componente né esse texto vai aparecer um parágrafo mesmo mas dentro desse parágrafo não vai ser um parágrafo vai ser a representação de um objeto de JavaScript você está fazendo tipo um post de um blog que tem um código lá dentro tá vendo? então você quer apresentar um objeto mesmo especificamente então, você tem que passar um objeto para dentro desse parâmetro né e existe esse parâmetro esse parâmetro é children então dentro desse children você tem que passar um texto você quer passar um texto de fato. Então, você poderia passar ali o abre bigode, fecha bigode, o nome da variável, como o Mário falou, ou você poderia passar ali o próprio texto, você colocar o igual e passar uma string comum. Então, dentro, quando você passa nessa estrutura dos bigodes, que é o que o Mário comentou, você pode passar uma variável, uma função e aí vai. Mas acho que é onde confunde que o Paulo comentou, é quando você tem, nesse caso, quando você tem um atributo do seu componente, que você vai passar para ele, você tem o bigode, que vai ser executado, vai ser algo que vai ser interpretado pelo JavaScript, que não vai é apenas um texto, uma string, e você tem outro bigode, então, você tem abre o bigode, abre o bigode, um JSON, e aí fecha o bigode. Então, os bigodes da extremidade, os dois primeiros bigodes, então, são o que o Mário comentou que é avisando pro JSX, que é o JSX que tá dentro do React, avisando assim, ó, oh, isso aqui é um código JavaScript que você vai ter que executar. E os outros dois bigodes de dentro é do objeto JSON. Então, nesse caso, você tá passando um objeto JSON, ali bonitinho, um JSON, pra dentro do seu objeto como um parâmetro, que normalmente isso não é uma boa prática, mas a gente vê bastante gente fazendo. Nesse caso aí, o ideal seria colocar numa variável para ficar mais declarativo A Ju gosta bastante desse lance De você deixar mais o código Mais declarativo com variáveis Deixar mais expressivo Que é mais humano né? Eu também gosto bastante Eu concordo com a Ju esse ponto acho bem legal Mas tem devs que abusam bastante disso E aí é outro ponto que ele comentou Que é o cifrão, né? Que é o cifrão, chama de cifrão O cifrão lá, abre bigode, fecha bigode Que é a mesma ideia Quando você tem essa estrutura Cifrão, abre bigode, fecha bigode Você tá avisando Aí já é do JavaScript Você tá avisando que O que tá dentro dos bigodes é um código JavaScript que tem que ser executado Pode ser uma variável, uma função, uma run function Qualquer coisa, mas essa estrutura Que é o cifrão abigode bigode Tem que estar dentro de outra estrutura Que são abre crase e fecha crase Que é chamado de template string É um conceito que também vem do Java e de outras linguagens Que é chamado de interpolação Que é muito usado dentro do React também Bastante usado, então você abre a crase e fecha a crase E dentro dessa estrutura você pode colocar texto normal Um texto corrido, então imagina que você está falando assim Nome, dois pontos e eu quero colocar O nome da pessoa de forma dinâmica vai ser uma variável atribuída. Então, se eu quero atribuir dentro desse template string, a gente ficaria é, é, crase, nome, dois pontos, cifrão, abre o bigode, a variável, que seria uma coisa dinâmica, que viria sei lá, o API do banco de dados, fecha ali o bigode, e aí sim, fecha a crase. Aí você tem o template string, né? Aí tem o tag de template string, que aí é o que o style de component usa e abusa, que aí tipo, é uma função que é uma string, que aí ela vai além, assim. É isso aí, eu não vou conseguir explicar no modo texto, tá ligado? Não vai, não vai rolar.
2: No é, é modo áudio.
4: Não vai rolar. É o modo áudio, não vai rolar, isso daí eu, eu vou, não vou conseguir, Paulo.
2: Pois olha, tem um ponto importante, se, se você for usar o de componentes, você consegue aceitar essa sintaxe e segue sua vida. Sim, então, você consegue en... aceitar. Porque quem precisa saber como isso funciona é quem faz o estágio de componentes. a gente só usa no dia a dia.
4: É, ou você a Rafa, que também gosta de saber os detalhes. Aí você vai, a Rafa vai, vai lá atrás e vai caçar o que tá acontecendo. Né? <risos> Ela vai caçar.
0: E é isso aí, dia 12 de julho, eu vou estar com você na imersão React aprendendo e criando um projeto incrível do zero a gente vai usar o Create React App então se você não conhece absolutamente tudo de JavaScript e nunca viu React vai conseguir acompanhar se você conhece mais também tem conteúdo para todo mundo e Independente disso, você vai ver que esse projeto que a gente preparou, você vai poder dar um toque pessoal daquilo que você gosta muito de uma comunidade que você gosta de um grupo. Você vai criar um projeto com a sua cara. Então, vai funcionar perfeito para portfólio de front-enders que querem mostrar o trabalho ou por causa de emprego ou porque simplesmente para marcar aquilo que você estudou com a gente na Lura ou em outro lugar. Não, eu quero mostrar o que, que eu entendi. E lembrando que a gente vai a fundo. A gente não vai só para saber qual que é o comandinho ali do React, a gente vai entender o que é React, o que é Next, onde é do JavaScript mesmo, o que depende do navegador e ter um, um domínio da ferramenta, pra gente não virar uma pessoa que só usa a ferramenta. É claro que é um momento, mas a gente vai muito além. Então eu vou estar lá com a Juliana, com o Dev Soltinho e não só eles, porque o Marco Bruno vai dar o suporte na Twitch, no Discord, tirando dúvida, fazendo streaming e a gente quer ver você fazendo streaming, você tirando dúvida das outras pessoas e criar essa comunidade forte da Lura, né? montar o Alura verso e a Rafaela vai estar tá nas lives, vai estar tá próxima da gente vai ser realmente incrível eu estou muito animado, vai ser em grande estilo esse projeto, essa imersão não à toa que eu tenho aqui algo também em grande estilo olha o trailer que a gente preparou para
4: dominar o futuro da web você precisa conhecer o seu passado navegadores HTTP, APIs, AJAX e o Javascript a nova e maior imersão React da Alura vai ser mais que um mergulho em front-end. Uma viagem no tempo e no espaço da web. Dos dias 12 a 17 de julho, totalmente gratuito. Venha criar um projeto front-end incrível que ultrapasse gerações e montar seu portfólio. Com Dev Soltinho, Jú Negreiros e Paulo Silveira. Alura.com.br barra imersão React.
1: Inscreva-se já. Acho que é isso, Paulo. Tô muito ansiosa pra fazer. É muito difícil não dar spoiler do projeto, mas é muito, muito <risos> legal. Tô muito ansiosa pra fazer ele com vocês. Então, vamos se ver lá na imersão.
2: Por final, eu queria só deixar meu depoimento de que o projeto vai ser bem bacana e que eu tenho certeza de que se vocês voltarem pro começo do episódio e forem vindo com calma, talvez vocês descubram qual pode ser o projeto. Mas vai de vocês, hein?
4: É, eu quero, pessoal, depois que vocês inscreverem, que você deve ter se inscrito aí, é aproveitar o Discord. Eu vou estar que nem um maluco lá no Discord, tentando ajudar vocês ao máximo. O máximo que eu puder vou estar também na sala de áudio bastante tempo aí vou tirar esse tempo dessa semana realmente para ajudar o máximo que eu conseguir vocês e vou estar fazendo lives na Twitch, as lives da Twitch vão ser focadas também no projeto em tirar a dúvida da galera, pegar as dúvidas mais votadas ali e realmente conseguir ajudar o máximo que eu consegui no conhecimento de vocês, acho que é isso então espero aí no, no Discord e na felicidade lá.
3: Olha, ah, eu queria dizer que eu soube aqui, já tive spoilers aqui antes da gente começar o podcast de como vai ser exatamente <risos> essa imersão e, meu Assistam, participem, como o Marco falou, tirem as dúvidas de vocês, porque é uma oportunidade que tem um tempo limitado, né? A imersão, infelizmente, não dura pra sempre. E usem. Tudo que vocês podem, sabe? Peguem o tempo de vocês para poder estudar que vocês vão conseguir obter muito conhecimento. Ainda mais um, um evento tão legal, sabe? Tão bem feito. Porque eu participei da imersão dev e eu sei como esse, esse tipo de conteúdo que a Lura tem feito tem ajudado muita gente. Então participem, se inscrevam e vamos lá que a gente vai estar tá aí para ajudar vocês.
2: Último apelo, você vai aprender a lógica de fazer login, você vai aprender a integrar com a ferramenta de conteúdo, você vai criar os seus componentes React, você vai ver essa parte do HTP como é falou, isso é o que eu posso te dar de spoiler aqui agora, e o resto você vai ter que abrir o site pra ver o resto das coisas lá. Eu vou dar um spoiler também que vai ter um pouco de
0: Next.js vou deixar ela também esse spoiler.
1: E só pra fechar também, a gente falou bastante de base aqui Nesse né? não tem base, tem uma porrada de vídeo aí do Mário, da Rafa, do Marco então não não sei se precisa se preocupar com isso sabe?
0: Então é isso, queria agradecer você ouvinte, inscreva-se na imersão convide seu amigo, sua amiga e nós temos um compromisso tão tanto dia 21 de junho, quanto até a próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter...